Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever van de Telegraaf. En vandaag bij ons natuurlijk weer mijn onvolprezen collega Rob Goosens, alias Gozer. Hè? Heet jij geloof ik op je Twitter, ja. Klopt. En een hele leuke gast vandaag, want Mark is op vakantie. Wij hebben onze popcollega Bart Weilaars hier aangeschoven bij ons. Met zijn kenmerkende looks, de pet die hij altijd op heeft. Uh, welkom Bart. Ja, ja dank je. Goed zichtbaar en voor iedereen thuis. Ja. Te pet, <laughs> je hebt uh, eigenlijk heel uh, goede scoop gedaan. Je hebt uh, iets uh, ontdekt. Ja, nou ja, een scoop vind ik altijd een beetje opmerkelijk als je het hebt over het nieuws van twaalf jaar oud. Ja, um, maar, maar wat nooit eerder naar buiten is gekomen? Niet met zoveel woorden in nee, elk geval. Nee, uh, nee uh, ik wilde het hebben over Kitemans Hip Hop Orkest. Ja. Laten we nog even luisteren hoe dat ook weer klonk. Man, u allen bekend, uh, prima trompetist, bandleider, componist, uh, speelt nog 20.000 andere instrumenten. Uh, heel, heel mooi verhaal natuurlijk ook uit de oude doos. Een uh, jongen die op zijn zolderkamertje drie jaar lang met een plaat bezig is. Dan tot de ontdekking komt dat hij veel te veel instrumenten heeft gebruikt. Een orkest moet oprichten. Uh, dat gebeurt ook nog. Dat slaat aan als een malle. 2009 ja. was helemaal zijn jaar. Ja. Dat denderde een festival zomerlang uh, door. Uh, Pinkpop, uh, Noordzee, Lowlands. Uh, overladen met prijzen. En toen stopte het. Uh, een jaartje ja. later. Ik ja. heb het me ook wel eens afgevraagd. Wat, wat, wat is er toen gebeurd? Heeft hij toen een, een soort writersblok gekregen? Of? Nou ja, allesbehalve was altijd mijn overtuiging ja. vanaf uh, uh, de buitenkant. Maar uh, kijk, Colin Benders hebben we leren kennen als een, een, een klassieke kunstenaar. Een jongen die je met rust moet laten, niet moet laten vergaderen twintig keer per week. Uh, en maar zien wat er uitkomt. Ja. Uh, een, een creatieveling zoals we die niet heel veel met rust laten. En daar leek het op. Uh, na het hiphoporkest heeft hij zijn andere orkest opgericht. Vervolgens is hij op toetsen overgestapt. Uh, hoe geweldig. Ieder ook vond ook uh, uh, op zijn trompet. Allemaal spannende beslissingen heeft hij gewoon genomen. Uh, puur artistiek gezien was het al uh, volledig te begrijpen waarom hij ophield met zijn hiphoporkest. Ja. Uh, organisatorisch zou je er ook nog iets kunnen vinden. Maar uh, er bleek nog een zakelijk te zijn. Heeft hij wel eens ooit iets over gezegd, maar uh, bij ons morgen in de krant, uh, ja. uh, interview uh, um, helaas ook weer een, een treurige uh, Even tromgeroffel nu. Hè? Een treurige aanleiding ja. voor het interview, ja. want het is natuurlijk die reunie van het hiphoporkest waar in feite al een dikke streep door is gezet. Hij zou twee keer optreden uh, Lowlands Down the Rabbit Hole gaat allebei niet door. Ja. Zingerdome is nog maar de vraag. 
Goed, terugkomend op uh, uh, waar we het over hadden. Dat einde van het hip-hop orkest in 2010 alweer. Uh, daar bleek hij dus voor tonnen, tonnen dus te zijn opgelicht door zijn eigen platenmaatschappij. Ja, je gunt het je ergens nee, te vijand niet. Nee, het machtmeding natuurlijk van iedere artiest. Groot cliché ook, uh, erkende hij zelf. Ja. Uh, sky high gaan en dan vervolgens plat op je bek. Uh, hadden bijna niks meer. Uh, hij is daarna Kytopia begonnen, een woon- en werkcomplex voor uh, like-minded artiesten. Uh, er stond er 50 euro op zijn rekening, oh, vertelde God. die. Meer, maar meer ben jij erachter gekomen welke platenmaatschappij dat dit geweest is? Nou ja, als je het terug gaat rekenen, dan moet dat jam zijn geweest. Uh, uh, dat is ook een club waar we niet veel van uh, weten. Mm. Die zijn uh, vrij snel daarna ook failliet gegaan. Uh, en dan valt er niks meer te halen? Of, of? Sowieso weinig. De curator is daar al geweest. En wat ook opmerkelijk was... Uh, uh, Colin vertelde dit in de interview... maar uh, hij vertelde er meteen bij... dat hij zich er toen al bij neer heeft gelegd. Het is gebeurd, jammer. Nu en nieuwe dingen maken. Ja, of... ja, het is toch wel, ik bedoel, ik snap dat voor hem de creatieve successen veel belangrijker zijn dan de financiële. Maar alsnog dat je zo'n waanzinnig jaar hebt gehad en uiteindelijk geen rode rotcent aan verdient, omdat uh, de plaatsmaatschappij uh, belazerd heeft. Ik kan me voorstellen, zelfs als je heel erg zen bent ingesteld, het doet iedereen wel wat. Nou, hij heeft een jaar thuis gezeten met een behoorlijke burn-out. Uh, dat is ook ja, dus niet één tot... op één hieraan gelinkt. Ja. Maar dat, dat dat erin heeft gehakt allemaal, ja, uh, dat, dat is wel Je evident. kan niet eens je boodschappen meer doen met 50 euro op de, op de rekening, je huur betalen. Dat is, en terwijl je zo veel succes had. Nou ja, en en uh, ambitie. Ik bedoel, de kiteman die kan ook niet dan toch maar weer terug naar zelf alle instrumenten bespelen. Hij had nee. nou eenmaal die grote droom. Hij had 25 droom. man hij personeel. Had toen ook al, uh, precies, ja. hij had Kytopia in, in zijn hoofd zitten. Ja, je kunt niet met Kytopia in Amsterdam-Noord uh, in een studio van 23 vierkante meter gaan zitten. Nee, dat werkte allemaal niet. En uh, het, ja, het was enorm heftig voor hem, uh, die periode. Uh, hij is er wel weer bovenop gekomen. En dat vind ik dan ook wel weer typisch voor die jongen. Dat, dat hij dus ondanks die verantwoordelijkheid aan dat hele orkest, al die mensen die daar omheen ook uh, in de weer waren, uh, en nog een aantal mensen met wie hij ook door is gegaan in Kytopia, uh, dat hij naar al die mensen uh, uh, gewoon altijd zijn rugrecht heeft gehouden. Zegt ja, het is ons overkomen. En door. En dan die pech van corona natuurlijk. Al die concerten die niet ja, uh, door dat, dat, kunnen dat is gaan. Nieuw, nieuwe pech. Die uh, reunieconcerten. En misschien dus ook niet in oktober in Zwickerdome. Ja, dat is de vraag. Of dat nou, door arme jongen. mag gaan. Ja, arme jongen. En, en tegelijkertijd... Uh, hij was er nog niet mee bezig en hij was ook nog niet gebeld door Lowlands bijvoorbeeld. Uh, maar Lowlands, als jullie luisteren, één uh, telefoontje en je, je hebt de grote vis voor volgend jaar al binnen. Mm. Want ze staan nog steeds te trappen. Om, uh... <laughs> ja. had, had jij hem eigenlijk in de tussentijd nog gesproken in die, in die twaalf jaar tijd? Laatste keer, uh, 2012. Wat, over zijn nieuwe orkest. Want zag jij nu ook een andere Colin Benders dan, uh, dan toen? Of, of is hij eigenlijk dezelfde persoon gebleven? In, in grote lijnen wel. Ja, net iets ouder. Een krullen ietsje korter. Uh, mm-hmm. nee, nee, in, in feite wel. Ik, um, ik, ik kom dan, nou ja, als ik het grof inschat, twee typen tegen. Uh, dat zijn de, uh, de zangers, de zangeressen. En dat zijn uh, de, de artiesten. Mm. En, en bij die laatste uh, artiesten, die zou je volgens mij zoveel mogelijk met rust moeten laten. Ja, ja. Uh, 
Uh, en dan komt daar uh, vanzelf iets uit waar, 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 je, nou ja, waar je meer aan hebt dan bij de gemiddelde zanger of zangeres, zeg ik. Ik heb altijd uh, gedacht, maar dat is heel raar dat je dat dan gewoon aanneemt. Van, uh, dat hij misschien zo uh, een beetje verlamd is geraakt door dat vroege succes. Dat, het, dat hij het heel moeilijk vond om daar nog overheen te komen. Weet ja, je? dat, dat je vertelde dan... hij ook. Kijk, persoonlijkheid ja. is niet gemaakt voor dit leven. Weet je, voor een leven in de schijnwerpers... Uh, uh, hij zei, nou ja, ik heb gevraagd aan anderen om me heen, joh, hoe gaan jullie ermee om? En die zeiden allemaal, ja, je hebt er maar niet mee te dealen. Ja. Nou, dat kon hij totaal niet, zei hij. Ja, dit er nog overheen. Morgen hebben we dus een nieuwe persconferentie. Waarschijnlijk ook geen goed nieuws voor de festivals. Machteloosheid is natuurlijk groot onder artiesten. Dat heeft Jet Rebel eerder ook al aangegeven natuurlijk ja. in een brief. Ja, het wordt steeds benieuwder, uh, kun je zeggen. Um, kijk, er spelen twee dingen. Uh, onbegrip over waarom dit... Bijvoorbeeld een voetbalstadion voor mensen wel. En waarom een Lowlands in een iets kleinere vorm, maar uh, in ieder geval meer dan die 750 mensen. Een ander type evenement is er dan. Tuurlijk, ja. Maar kijk, je hebt het over over 750 bezoekers die er nu op dit moment bij mogen zijn. Uh, uh, Van waar dat enorme verschil? Kijk, een hoop vragen zijn er waar geen antwoord op komt. Nou ja, Uh, wellicht morgen, maar... Dat zou kunnen, maar dat kan ook weer nieuwe vragen opleveren. Dat is meestal zo met die oké, als het dan nu 1250 man, hoezo dan 1250? Want er zijn toch field labs geweest? Er zijn toch gewoon wetenschappelijk aantoonbare uh, uh, dingen om aan te voeren bij regering, bij bij beleidsbepalers van joh, dit kan, dit dit, dit is verantwoord. En daar lijkt soms niks mee te gebeuren. Het is wel zo dat uh, nu nu ID&T natuurlijk met uh, dure advocaten uh, de de hart op is gegaan. Uh, Zich veertig andere clubs hebben aangesloten. Alles dat er wordt besloten, daarvan vraagt meteen ID&T bij de landsadvocaat op, wat is de onderbouwing? En dat maakt het wel lastiger voor Hugo de Jonge en consorten om maar wat aan te klooien en zomaar fieldlab-resultaten uh, uh, te negeren. Ja, ik mag dus het hopen. Ik, ik hoop dat, dat uh, als er in ieder geval één ding is dat, dat die juridische strijd oplevert, is dat er zorgvuldigere beslissingen genomen worden. Ja, als, als de beslissing maar zorgvuldig is, dan vind ik het minder belangrijk wat dan die exacte beslissing is. Maar het hele idee, want dat, dat gevoel heb ik nu ook nog, dat er een bepaalde willekeur is. Dat inderdaad die, die fieldlab experimenten totaal voor niks zijn geweest. Omdat er helemaal uh, niks lijkt gedaan te worden met de, de uitkomsten. Ja, dat is heel raar, want ja, dan zijn, ben je anderhalf jaar verder in de pandemie en heb je nog steeds geen kloten geleerd. Precies. En geen Lowlands, geen Mysteryland. Geen... Exact, ja. Het resultaat is nul. En dat maakt dus ook dat machteloze, wat, wat uh, Jet Rebel ook verwoordde in zijn brief ja. uh, vorige week al. Um, nou ja, die, die, die voel ik wel breder dan, uh, ja. dan alleen maar bij Jet Rebel. Hij had wel een opsteker. Ik zag dat hij iets ging doen met, uh, met Hol en Oates en dan met die, met die Hol volgens mij. Ja, uh, Hol en Oates zijn ja. vrienden van hem. Maar hij heeft al eerder met ze gewerkt. Ja, dat gaat ook weer opnieuw gebeuren waarschijnlijk. Uh, ja, muzikaal gezien, over die jongen nul zorgen. Ja. En sowieso Jet Rebel, die komt er waarschijnlijk wel overheen. Maar wat Jet ook al aangaf, denk een beetje aan ons industrie. Ja. Kijk, het lastige aan uh, maatregelen zijn, is dat uh, je hebt je er bij neer te leggen. En uh, de muziekindustrie uh, heeft natuurlijk nooit staan roepen op het moment dat de volksgezondheid in gevaar kwam. Um, maar nu dat gedeelte eigenlijk... Uh, in kaart gebracht is uh, en er nog steeds blijkbaar willekeurige beslissingen dan moet er dadelijk toch een keer iets anders 
aan lopen. Ja. En, en er moet nou, een ja. stok komen om iemand mee te slaan. En uh, waarom moet die stok er komen? Omdat wij consumenten uh, uh, van de buitenkant helemaal niet weten wat er nou precies gaande is. Concerten worden in grote mate, in ieder geval boven bepaalde toeschouwersaantallen, uh, al anderhalf jaar tegengehouden. Stel nou dat er volgende week in één keer uh, een groot festival à la Lowlands georganiseerd mag worden. Dat komt morgen uit die persconferentie. Stel dat dat gebeurt. Dan is Lowlands niet eens meer in staat om zoiets op poten te zetten. Nee, dat kan allemaal niet meer. Uh, ja. En dat geldt voor Lowlands, maar dat geldt misschien ook wel voor uh, normale zegodomconcerten ja. dadelijk. Dan, we weten straks pas, als alles weer gaat draaien, hoeveel mensen ja. uit de muziekindustrie tegenwoordig zonnepanelen aan het leggen zijn. Of hele andere ja. dingen. Bij de voedselbank lopen. Nou ja, ja bij, bij de, nog erger kan. Ja. Maar in hoeverre er dus nog materieel en mensen zijn ja. om te organiseren wat we gewend waren. Nou, dit jaar kunnen we in, de, uh, in ieder geval wel afschrijven, denk ik. Ja, festival sowieso. Ja. Concerten, ja. echt nog de vraag. Ja. Uh, maar nou dat, ja, wel, dat hebben we in de zorg natuurlijk ook gezien. Dat op een gegeven moment er mensen uitgingen. En op het moment dat je dan weer meer mensen nodig hebt. Dan kun je wel à la de Blues Brothers gaan bellen. Van hé, hey, ken je me nog? Mm. En zullen we weer wat samen gaan doen? Maar ja, als die mensen een heel nieuw leven hebben. Duidelijke keuzes hebben gemaakt. Ja. En eigenlijk ook gewoon tevreden zijn met, met wat ze op dat moment hebben. Dan, uh, ja, dan komen ze niet meer terug. En wat dat betreft, dat, dat, uh, ik krijg wel eens het gevoel dat te weinig mensen beseffen dat als je tijdelijk afscheid neemt van iets. Maar dat ook, dat ik bedoel techniek ook, en decorbouwers, exact, lichtbouwers, ja. allemaal, allemaal die hele sector. Ja, ook, ik bedoel, hè? Tino ja. Martin, die blijft ja. wel netjes wachten totdat hij weer mag, ja. uh, mag optreden. Maar inderdaad, als jij uh, decorbouwer ja. bent. En, uh, en nou ja, hoe je dan nu ook ziet hoe, hoe, de, hoe de overheid met, met die mensen omgaat, die moeten. Eigenlijk voorkomend weekend dingen opbouwen. Terwijl er morgen nog besloten kan worden dat het helemaal niet doorgaat. Uh, ja. ja, dan krijg je niet echt het gevoel dat wat jij doet gewaardeerd wordt. Nee, dan niet. is het leuker ja. om bij de buren een dakkapel uh, te installeren, denk ik. En dan krijgen die organisatoren volgend jaar dus uh, ook nog eens het publiek over zich heen. Op het moment dat ze moeten zeggen, ja jongens, fijn dat het allemaal ja. weer mag. Maar Pinkpop kan helaas niet doorgaan, want we hebben geen beveiligers genoeg. Ja. Ja. Ja joh, nou we gaan van een uh, arme jongen naar een uh, familie die het wel voor elkaar heeft erop. Uh, Zwanenburg, de familie Praal. Laten we eerst even luisteren. Ik wil even iets zeggen. Benno, je was altijd een echte gangmaker. Iris, jij bent net zo vastberaden als je vader. Dirk, mijn bijzondere jongen. En Eva, hoe jij je eigen weg gevonden hebt met al je talenten. Als ik zo rondkijk, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben samen. Wat wil je dat zeggen? De waarheid. Oké, okay, de waarheid. Ik los het zelf wel. Zeker. Ja. Ik doe alles voor deze grote familie. Wat voor families zijn jullie? Ik heb geen idee wat jij hebt aangericht. Vertrouw je niet. Jij gaat het oplossen. Maar ik ben niet uit hoe. Soms is het beter om dingen niet te weten. Ja, ik, uh, ik kijk nog steeds. Jij ook? Ik kijk ook nog steeds, maar ik loop wel iets achter, moet ik bekennen. Oh ja, nee, ik loop een beetje voor, want we kunnen dan, als, als de nieuwe week is begonnen met het nieuwe personage, dan kun je, ik geloof in het weekend, al alle uit, uitzendingen van die week vooruit kijken. Dus ik heb heel Eva gezien, maar ik zal niet ja. verklappen hoe deze nee. week afloopt. Maar ja, ik vind, ik vind, ik vind het toch smullen, want ik, ik geniet met name ook van acteerprestaties. Er komen mensen nu boven drijven die misschien wat meer onder het vizier waren, zoals die, nou, Sanne Langelaar valt nu heel erg op. En die Dirk speelt, die Jean-Paul Buis. Dat zijn toch mensen die nu ineens heel erg naar voren komen. Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En ze hadden eigenlijk één grote naam. En dat was natuurlijk Ausgrijdane Senior. Ja. En die is ook fantastisch in deze serie. 
Maar dat je dan om hem heen ziet hoe anderen de schijnwerpers pakken zonder heel overdreven te gaan doen. Ja, ja en dat, dat is heel leuk om te zien. Want ja goed, we, we kennen allemaal het, het standaard blik aan, uh, aan acteurs wel. Zeker. Dat, dat elke ja. keer weer wordt opgetrokken. En dat ze nu een, een andere, met een andere namen zijn gekomen. En toch ja, gewoon een, kwalita- een kwalitatief heel goede serie Ja, en die neergezet. Ella June, oh, hoe heet ze? Ella June Henrard of zo? Henrard, ja. Zij is ja. Vlaams. Ze speelt Eva Praal. Vond ja. ik ook een heel nieuw verrassend gezicht. Maar ook en dat, dat een er... mooie vrouw trouwens. Ja, ja, ja. Maar ook dat er uh, thema's aangesproken worden. Zoals uh, Alzheimer en um, uh, autisme. Ja. Uh, eigenlijk op een hele ja, goede manier. Die nooit eerder zo belicht is. Ja, en, en daarin zie je wel een beetje de, het, het soapje van, van, uh, van zo'n serie natuurlijk. Want GTS heeft, heeft ook altijd uh, dat soort thema's geprobeerd uh, te, te verwerken ja. in, zijn, uh, in zijn serie. Ja, nu doen ze het dus in vijf weken eventjes. Uh, dat, en uh, dat doen ze best wel goed. Ik moet wel zeggen, ik ben niet een vaste soapkijker. En ik vind het nu wel allemaal heel druk worden met wat er allemaal aan de hand is. Ja. Dat, uh, dat had wat, wat mij betreft wel een standje minder gemogen. Dat speelt wel en, heel veel, heel ja, veel thema's. En, en zeker ja. als je op een gegeven moment denkt van... en als ze nu ook nog gaan onthullen dat, dit en dat... Ja. en dan twee afleveringen <laughs> later is dat daadwerkelijk het geval... Ja. Dat, uh, dat, dat vind ik wat lastiger. Maar weet je, ik, ik, vind, ik vind het heerlijk om deze zomer door te komen. En ik, ik blijf lekker doorkijken. Ja, er is ontzettend natuurlijk. veel te kijken. Maar die Simone van de Ende, die dus Koefnoef en, Koefnoen en Kopspijkers ook heeft gedaan. Zij heeft dus zo'n heel schrijversteam aangestuurd. Volgens mij is het echt, echt in, in, in tien weken geschreven. Dus ik vind het wel heel knap hoor. Al die verhaallijnen zijn dan in 2019 al begonnen met filmen. Dus het is een super ambitieus project. Ja, wat ik wel leuk vind, uh, want er, er zit echt een collectief achter. Het zijn, in de aftiteling zie je een aantal namen, maar ik ben even gaan kijken. En die, een groot deel van die namen, die heeft zichzelf verenigd in een collectief dat Winchester McFly heet. Ja. En die, uh, die verkopen zich ook naar buiten toe met z'n allen. Maar oh, dat betekent ja. dus ja. dat je onder andere Willem Bos, die bijvoorbeeld Feuten heeft gedaan... Die, uh, die krijg je in dat clubje. Ja. En uiteindelijk, als, als zo'n clubje oh, goed op elkaar ingespeeld is... De dan krijg je meer voor elkaar. Dan kan de ander het overnemen. Nou ja, en, ja. en op een gegeven moment weet je natuurlijk... wat de sterke kanten van, uh, van wie zijn. En uh, dan krijg je meer voor elkaar. En uiteindelijk bijvoorbeeld Alex Pina van La Casa de Papel... Ja. die schrijft het ook niet in zijn eentje. Nee. Die heeft ook op een gegeven moment een clubje verzameld... van mensen van wie die wist van... nou, jij gaat de dialogen voor mij schrijven. Ja. En jij gaat de plotwisten doen. En uit elkaar, uiteindelijk kom je tot een mooi eindresultaat. En kijk, Winchester McFly... Die, die, die mogen hopen dat ze ooit het niveau van Alex Pina halen. Ja, ja. Maar het idee dat we in Nederland ook zo'n club hebben... en dat die zo'n grote serie uh, is gaan doen. Maar er zaten wel wat continuïteitsfoutjes in, volgens mij. Want die Eve, die is volgens mij dan doof op links of zo. Op een gegeven moment zie je haar dan... Dan bellen met dat oor. Dat, dat klopt dan niet ja, het helemaal. Ja, viel mij ook al op dat ze dan op een gegeven moment naast haar man loopt. En, of nee, niet naast haar man. Of wel? Nee. Nee, want ze heeft geen man. Dus dat <laughs> gaat, daar gaat niet. Ze loopt naast iemand. En dan uh, zie je dat ze eigenlijk aan de verkeerde kant loopt. Omdat, omdat je de, dat die oor, persoon... Ja. Precies. Die persoon dan helemaal niet kunt horen. Maar misschien was dat ook wel het idee. Dat ze eigenlijk helemaal niet wilde horen. Wat die vent is <laughs> Ja, dus dat, dat kan misschien dan in de snelligheid van het ontwikkelen van in tien weken. Of zo, dat dat, dat misschien... Ja, af en toe dan iets minder goed in de gaten. Meestal heb je wel zo'n Sorry, continuïteit. Dan kan de acteur of actrice in kwestie dan toch even in de gaten ja, houden. Ja, nou ja, dat is ook wel lastig met doofheid. Dat je dan, als je het niet zelf bent, dat je misschien wel ook even vergeet okay. welke ja. oor dat nou, is. Eigenlijk, eigenlijk heb je voor dat soort dingen een continuïteitsmanager ja. op de ja, ja. set. 
die even opletten dat als er een sigaret gerookt wordt in een scène, dat als ze die scène versnijden, dat niet die sigaret eerst weer helemaal opgebrand is en daarna ja. weer helemaal. En ja, ja, dit soort dingen worden er ja. ook bij. Maar als ik, als ik in een serie zou spelen, uh, weet ik hoe lang, en ik ben doof aan mijn linker oor, dan ja. zou ik toch altijd weten dat het aan mijn linker oor is. Ja, precies, dan ja. moet je daarin uh, in leven ook uh, zelf. Ja. ja. Nou, van een uh, toomeloos ambitieuze familie naar een uh, toomeloos ambitieus figuur. Je hebt laat, Ar- laatst Arnold Karskens gesproken. En die uh, wil uh, zich ook uh, voor 2,2 miljoen uh, mensen onder ons, de ongehoorde mensen, zich hard maken. Ja, ik heb hem altijd wel fascinerend gevonden. Uh, al als, uh, als verslaggever, oorlogsverslaggever met name. En op een gegeven moment uh, leek hij een, een afslag te hebben genomen en werd hij... Ja, voor mijn gevoel een beetje, een beetje rancuneus en, en zag ik hem steeds meer in ruzietjes ook, uh, ook opduiken. En uh, dat, dat vond ik eigenlijk zonde, omdat hij ja, gewoon heel goede dingen heeft gedaan altijd. Um, en nou ja, ineens, ineens kwam hij met ongehoord Nederland op de poppen ja. en weer een rechtse omroep. De, bij de afgelopen keer dat er omroepen bij kwamen, toen hadden we WNL en Poont... En nou ja, WNL is uh, ja, ook weer niet zo rechts eigenlijk. En Poont ging ineens de gevaarlijkste wegen uitzenden. Ja. Dus was eigenlijk wel weer een gat voor een echte rechtse omroep. Ja. Maar dat dat dus ongehoord Nederland werd. Dat ook eigenlijk openlijk en minder openlijk tegen Forum voor Democratie aanschurkte. Dat vond ik wel, uh, wel opvallend. Het ging ook niet helemaal uh, goed. Ze hadden binnen de kortste keren 50.000 leden. Maar dat was te vroeg, een jaar te vroeg. Vervolgens gingen ze ruzie maken in het bestuur. En toen dacht van ja, uh, hoe moeilijk kun je het jezelf maken? Maar ja, we zijn een jaar verder, eigenlijk anderhalf jaar verder. Die hebben het gewoon ruzie met elkaar. Ja, nou ja, wat dat betreft precies. Ja. En, uh, maar goed, we zijn anderhalf jaar verder. En uh, Ongehoord Nederland weet inmiddels dat zij volgend jaar toe gaan treden tot het bestel als aspirant omroep. Dus na vijf jaar kun je eruit alsnog uitgekegeld worden. Maar ja, je hebt dus wel nu vijf jaar om ja. je te gaan bewijzen. Dus ik dacht, ik ga eens uh, met Arnold Karskens uh, praten. En uh, dat was wel interessant. Ik kwam binnen, we spraken af uh, bij een hotel langs de A1. En hij zat daar met wat papieren voor zich. En ik had een fotograaf bezig, uh, bij me. En zei Rob, uh, voordat we aan de slag gaan... we moeten het even hierover hebben. En hij schuift dat, dat die papieren naar hem toe, naar mij toe... En dat was uh, een, 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 nou ja, eigenlijk een recapitulatie van iets dat ik ooit over hem had uh, gezegd. Oh. En uh, nou, het kwam erop neer dat ik had gezegd dat ik Arnold Karskens een uh, rancuneuze, onuitstaanbare man vond. En hij wilde toch even weten hoe ik daar uh, nu in stond. Ja. En of ik het ook echt gezegd had. Dit was wanneer? Had. Dit was afgelopen maandag. Ja, maar wanneer heb je dat gezegd? Ja, twee jaar daarvoor denk ik. Oké. Okay. En um, ik, uh, nou ja, ik, ik zei van ja, als het, als het zo is opgeschreven, ik kan mij niet voorstellen dat ik het dan niet heb gezegd. Ik kan mij ook wel voorstellen dat ik het heb gezegd. Alleen bij nader inzien vind ik het misschien wat straf uitgedrukt. Dus vooruit, <lacht> ik neem het terug. En toen was het ook gewoon helemaal prima. Ja, ja. En, uh, ah, je mocht wel komen, hij had niet je interviewverzoek gewaakt. Nee, precies. Nee, 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 nee. En, en wat dat betreft, dat, dat viel me al mee. Want ja. ik had dus het gevoel dat hij een behoorlijk compromisloos persoon is omdat hij nou ja, best wel wat aanvaringen heeft gehad. Maar nu, had ik dus, nu zag ik hem van een andere kant. Toevallig omdat ik er zelf in zat. En, en dat ik dacht van nou ja, als je zo gemakkelijk over zoiets heen kunt stappen. Daarvan zijn er in Hilversum veel te weinig. Mm. Dus alleen al in dat opzicht is hij een enorme aanwinst. Ja, omdat ja, ja. hij uh, 
niet hetzelfde, dezelfde lange tenen heeft als, uh, als de rest van het Maar hij heeft, hij heeft ook echt hele ambitieuze plannen. Hè? Want ik, ik begreep dat hij misschien echt een journaal wil gaan maken. Ja, de, hij is altijd heel kritisch geweest op de NOS. En uh, nou, nou, met, meer met goede redenen. Ja, het is trending topic ook weer vandaag. Uh, fake hij, news. Ja, hij heeft ook een zwart boek NOS. En uh, nee, de NOS vindt dat natuurlijk vreselijk. Maar de minister die wilde ook van tevoren even weten... voordat hij toe mocht treden tot de bestel van hoe staat hij erin... En uh, hij heeft wel gezegd van ja, dat, dat zwartboek heb ik op persoonlijke titel gedaan. Ja. Dus dat is niet per se, uh, hoe heet het, een ongehoord Nederland uh, vehikel. Maar hij heeft wel nu ook tegen mij gezegd, ik ga me niet het zwijgen laten opleggen. Ik vind het juist goed voor het publieke bestel als, uh, als verschillende mediaorganisaties elkaar een beetje uh, scherp houden. Ja. En wel interessant, ik zei van, uh, er zijn natuurlijk mensen lid geworden van ongehoord Nederland die denken dat jij het acht uur journaal gaat vervangen. En toen zei hij, ja, waarom niet eigenlijk? En toen zei ik, oké, okay, maar dan ga je dus op, om acht uur een programma maken met nieuws uh, daarin. Maar dan wel op NPO 2 neem ik aan, of NPO 3. Nee, zegt hij. Mag de NOS lekker op NPO 2 of NPO 3? Ik wil gewoon op acht uur, om acht uur op NPO 1 de kans krijgen om een nieuw journaal te maken. Want ik denk dat het ook gewoon voor de NOS wel gezond is om wat concurrentie te hebben. Ja. Nou ja, ik moest stiekem een beetje lachen. En tegelijkertijd, ik vind het ook wel mooi... Om die ambitie te zien. En hij gaat het niet krijgen. Want heel heel zijn stort in elkaar. Als de NOS dat heilig acht uur slot uh, verliest. En hij kan het ook in die zin niet. Want hij gaat een organisatie met een budget van drie miljoen runnen. Terwijl ik geloof dat de NOS 300 miljoen per jaar jaar te verspijken heeft. Hij heeft toch 2,2 miljoen uh, kijkers. Dus dat is ook niet niks. Ja, mensen achter zich. Maurice de Hond heeft becijferd dat er dus 2,2 miljoen mensen in Nederland zijn die... De, ja, de geloofsbrieven van, uh, van Ongehoord Nederland steunen. Heel wappie Nederland zit daar inmiddels, uh, kan zich daar ook uh, Helaas ook wappie Nederland, ja. Maar goed, ook die mensen hebben ja. recht op een publieke omroep en Zeker. de smaak die, uh, die zij daarin verwachten. Ja, ja. En Marcus Smit... Er geldt geen ma- maximum op, op het aantal omroepen wat je steunt? Nee, je kunt in principe lid worden van zoveel om, omroepen als je wilt. Dus in theorie kunnen wij ontelbaar veel omroepen erbij stemmen. Klopt, ja. Interessant. Ja, het is, het is wel zo. Een popomroep? Uh, nee, gewoon honderdduizend andere omroepen. Zodat die, uh, dat <laughs> hele hemelsum totaal versplinterd wordt. Nee, en iedereen nog ja, ja. een half uurtje elke week ja, overhoudt. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is wel een beetje. Daar begint het al steeds meer op te lijken. Natuurlijk. Ja, ik maar, noem maar iets. Ja. Maar, maar het, nou ja, dit, waar, waarom niet? Ik zag dat die Margot Smit, die ombudsvrouw, die is ook kritisch hè, op uh, Ongehoord Nederland. Ja, die had met een uitroepteken Ja, die had, uh, uh, had in NRC gezegd dat ze de toegevoegde waarde niet ziet. En ja. ze vond het eigenlijk ook veel te gemakkelijk om 50.000 leden bij elkaar uh, te scharrelen. En uh, ze vond natuurlijk uh, naar dat Arnold Karsken zich al kritisch over de NOS had uh, uitgelaten. En uh, op zich, wat ze allemaal zei, was niet per se heel gek... Er zijn meer mensen in Nederland die die mening zijn toegedaan. Wat wel gek is, is dat zij dus ombudsvrouw is. En onafhankelijk moet oordelen over klachten die er binnenkomen. Ja. Over, uh, over, over NPO-uitzendingen met enige journalistieke ja, pretentie daarin. En als je nu al dus zegt van ja, dat hele ongehoord Nederland, uh, ja. ik zie het niet zitten. Hard. Wat dat betreft, uh, Arnold Karskens heeft gezegd dat hij deze week een brief naar de raad van bestuur van de NPO gaat sturen. Nou, die zal inmiddels wel op de post zijn uh, om dat aan te kaarten. En ik snap wel dat hij dat doet. En ik, ik ben het met hem eens dat, dat Margot Smit in ieder geval daar duidelijkheid over moet verschaffen. Of zij vindt dat zij naast haar rol als absoluut onafhankelijke ombudsman ook nog een rol als 
laten we zeggen, opiniemaker heeft over, uh, over wie ja, er wel dan niet heb je twee in de NPO op. passen. Want het zijn twee passen, petten. En ze zou niet de eerste zijn met twee petten, maar ja. dan moet je wel expliciet ja, zeggen. Ik vind dat zijn. ik twee petten uh, mag ophebben en wel om deze reden. Ja. Uh, want dat er twee petten zijn, dat, uh, dat staat buiten kijf. Even één, één minuutje. Hebben over iets van uh, niet ongehoorde mensen, maar ongeveer de grootste geziene groep in Nederland. We zijn er bijna. 1,5 miljoen mensen hebben daarop afgestemd. Die hebben gezien Marjan met haar ogen schaduw. En, uh... Ja, ik vond het ook weer leuk. Het is, het is een heel stom programma, omdat er echt niks gebeurt. Maar ja, Slow de, de, Goed voor Paul. Er gebeurt is, helemaal niks. Er gebeurt echt helemaal niks. Ik, het, ik moest denken van de week aan de, dat er op een gegeven moment ging er een, een vacature viraal. En dat was. Voor iemand die, uh, die, die in een kamer moest gaan zitten en dan moest kijken of de verf al droog was. En ik denk dat we, wij zijn, we zijn er bijna kijken het dichtst bij dat beroep in de buurt komt. Want er gebeurt gewoon echt helemaal niks. Maar dat, daarom maakt het ook niet zoveel uit dat ze dit jaar in Nederland zijn gebleven. Ja. Die leven niet uh, aan de andere kant van de wereld zijn. Niks, ja. ja, uiteindelijk hoe je het programma, waar je het programma ook neerzet. Je, je, je zit gewoon heerlijk te kijken naar... Mensen die net genoeg karakter hebben om interessant te zijn en net te weinig dat je ze aan gaat storen. En er is er altijd wel één die de verkeerde dopsleutelset heeft meegenomen. En dat je dat geraten hoort als de, de, de caravan ja. wordt vastgezet. <laughs> uh, de, de, de schaal met de blokjes kaas en de plakjes worst, die, die zit er ook altijd met wel in. Met de vlaggetjes, uh, Nederlandse vlaggetjes. Exact. Heb je het al over Sjeur de Boelen gehad? Ja, boel, ja. ja, maar die, die hebben ze nog in hun achterzak gehouden. Dus ik denk dat we die nog gaan zien in een en van dan, de komende afleveringen. En dan met ondersteuning naar Groningen fietsen. Dat, had ik, dat hele woord ondersteuning kende ik niet. Maar dat is dus gewoon dat je die motor erop hebt. En die ja, moesten maar, dan op de eerste stand. Anders. Precies, ja. En, maar dat is, dus, dat is echt een ding. Want als jij een, uh, fiets hebt, een elektrische fiets hebt die automatisch aangaat... dan is het een scooter. Oh. Dus je, je mag, uh, als jij zo'n elektrische fiets bouwt... Dan mag je pas de, dus de ondersteuning aan laten gaan op het moment dat iemand daadwerkelijk de trappers beweegt. Dus daarom heet het ondersteuning. Ja. Maar ja, als je dan de helft van de groep op een, een oude gazelle hebt ja. zonder een, een accu op de achter, achterbank, heet het? De bagagedrager en de andere helft die gaat met 45 km per uur Groningen in. Ja, het ja. is wel de nieuwe ongelijkheid, hè? Maar daar heeft Max toch uh, echt wel weer lekker een klappertje mee, hè? Dat is natuurlijk uh, heerlijke zomer-tv met de oude bekenden ook al uit andere afleveringen die dan weer terugkomen. Ja. Maar ja, het klinkt mij echt als een straf in de oren. 30 dagen op vakantie met een groep van, uh, nou wat is het, 30 mensen. Maar ja, zij vinden dat allemaal heerlijk en dan met z'n allen in zo'n kring zit. Nou ja, dat is wel het enige, de enige spanning die je er, die, die, die erin houdt. Want die, die groep is natuurlijk zodanig op leeftijd dat als je dertig dagen met elkaar je ook doorbrengt. Je 80-plussers. Ja, je, je loopt gewoon het risico dat je aan het eind van, van de vakantie niet iedereen meer over hebt. <laughs> ik vind het schoeisel ook heel interessant wat die mensen dragen. Nou, ik, ik, ik heb een, een 86-jarige uit mijn hoofd gezien. Uh, die zetten de caravan nog wel een tijdje op, hoor. Uh, behoorlijk kwieke mensen. Ja, dat ik is ik heb zelfs zo, gedacht, ja. maar, maar dat, dat komt omdat ik een paar weken geleden zelf op de camping stond. <laughs> ze kunnen het nog veel simpeler maken. Ze kunnen al dat show de boelen en al die uitstapjes er helemaal uithalen. En ze hoeven alleen maar te filmen dat aandraaien van die topschuldig. Ja, ja. Dat uitklappen van Absoluut. die luifel. Ja, hè, blijf die, je nog die, kijken. Met die mover, die caravan op de goede aangewezen plek. Uh, dat alleen al. Ja. Ja, ook nou ja, ik, ik zie een spin-off vormen. Als, als nou echt de hele wereld nog een keer op slot gaat en je kunt niet eens meer in Nederland naar de camping, dan huur je gewoon een groot parkeerterrein en dan laat je Hans 
uh, de, de caravan achteruit inparkeren. Terwijl Hattie zegt naar links, naar rechts, ho, ho, ho. Ja. Ja, en dan heb je ook gewoon een seizoen van acht afleveringen waar twee miljoen mensen naar gaan ja, kijken. Ja, ja, ja. En je kunt drie camera's vastschroeven op drie campings. Gewoon laten draaien 24 uur per dag. Maar dit is toch gewoon, dit is, voor mij staat dit symbool voor eigenlijk voor heel Nederland. Ook de, de rolverdeling van het broodje smeren. Dat doet de vrouw dan natuurlijk. Die man die doet altijd die, camp, die camper neerzetten. Ja, dat is, uh, nou ja, dit, dit is eigenlijk als je één programma moet laten zien aan familie in het buitenland, is dit het denk ik. Dat is wel goed. Ik ga dit gewoon uh, vanaf nu uh, als inburgeringscursus <laughs> aan mensen meegeven. Ja, inderdaad, ja. Nou, we eindigen met een lekkere cliffhanger, zou ik uh, willen zeggen, Bart. Ken uh, jij West? Oh, ja, ja, cliffhanger. Ja, we staan uh, met z'n drieën hier actief te wachten. <laughs> en de klok, de klok tilt, uh, tikt ook maar door. Ik, ik ben blij dat we onze adem niet hebben ingehouden. Ja, nou, er is een fan die heeft dus uh, aangekondigd dat hij zelfmoord zou. Uh, of het zou deze een hongerstaking gaan. <laughs> Totdat het, uh, heel om, onverstandig. Uh, ja. <laughs> ja, echt heel onverstandig. Uh, vooral ook omdat dat Donda, uh, de, de tiende plaat van Kanye, waar het hier allemaal over gaat, ja. die uh, uh, zou eigenlijk vorig jaar al uitkomen. Oh, hè? Ja. Vorig jaar juli. Dat werd in één keer later. Later werd dit jaar juli. Uh, vorige week uh, vond er in één keer een luistersessie plaats... waarin hij uh, omhoog werd getakeld in de stadion... alsof hij de, God, de zoon van God zelf was. Alles is duur, alles is groot. Kijk, het is Kanye West. Kim was er ook, hè? die moest van haar moeder komen. Ja, 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 ja. kijk, alles is groot, alles is uh, extravagant. En dat hoort bij Kanye. Dat we hierop zitten te wachten en dat we naar een circusshow ergens zitten te kijken, dat verbaast hopelijk niemand meer. Nee. Dat, dat, dat weten we allemaal. Maar, maar waarom moeten we zo... Ik bedoel, het album is al klaar. Er is naar geluisterd. Druk op die knop. Zend het uit. Er is maar één iemand die dat weet. Ja. Waarom niet? En dat is, kan je zelf. Maar is het dit PR? Heeft dit PR-waarde? Of zal het met z'n allen er heel maar. lang over hebben? Ja, zeg het maar. Het zou maar je, zomaar kunnen. Maar je komt toch in een soort anticlimax stemming op een gegeven moment? Ja, ik, dat ik, is ik het heb een theorie. En dat dat dus gewoon de bedoeling is. Want hij, is, hij ligt natuurlijk al een tijdje in de clinch met Universal omdat hij de mastertapes terug wil van zijn eerste vijf uh, albums. En ja, dit is allemaal heel vervelend voor Universal. Want elke keer als hij zegt, het komt eraan, dan moeten ze dat oh, circusje optuigen. Oh, het is een beetje eigenlijk. En ik ja. heb bijna het gevoel dat hij het erom doet om gewoon Universal zo gek te krijgen. Dat ze zeggen, nou, oké, okay, dit was dan de allerlaatste die we, die we met jou doen. Hier zijn je mastertapes en ga de, ga de rest maar zelf doen. Want we willen je nooit meer zien in ja, ons leven. Het is natuurlijk een lastpak. Ja, het is noodwaar. Ja. En het zou zomaar kunnen, Rob. Maar uh, tegelijkertijd de vorige plaat van Kanye, die werd ook weken uitgesteld. Dat kwam ook niet op de dag dat het ons beloofd was uh, binnen. Maar um, heb, je, heb je al iets kunnen horen? Of, uh... Op de achtergrond van wat beelden die van die uh, luistersessies naar buiten zijn gekomen, is heus wel iets te horen. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk het gekke. Dat, dat we dus allemaal weten ook dat er muziek is. Ik bedoel, kan niet dat, dat hij een soort achtergrondmuziekje heeft gemaakt voor luistersessies die dan uiteindelijk niet echt blijkt te zijn. Nee, er is gewoon muziek. Druk op die knop. Weet je, in, in vredesnaam, druk op die knop. Kijk, verlos wat, ons, voor, verlos wat, ons. Voor, wat voor spelletjes je ook speelt ja. met je platenmaatschappij. Er zijn miljoenen fans wereldwijd van Kanye West. Ja, dat die er toch nog altijd zijn, hè? Het, het is gewoon een beetje flauw. 
Het is ja, gewoon flauw om te zeggen, jongens, er komt wat aan. En dan vervolgens niks meer te laten horen. Ja, Want omdat, dat is een omdat beetje het wat er eigenlijk gebeurt. al een jaar speelt nu. Ja, ja. Kijk, kijk, en dan kun je je afvragen in hoeverre die uh, release datum vorig jaar realistisch was. Um, want dan zit er in één keer wel heel lang tussen. Maar zeker vorige week leek de boel klaar te zijn. Nou, dan kan er niet deze week nog zoveel werk te verzetten zijn dat het onmogelijk is dat ding gewoon uit te brengen. Hmm. Maar sowieso, want het meeste gaat nu naar digitaal natuurlijk. Maar je ja. moet nog steeds je cd'tjes en je, en je vinyl uh, drukken. Dus als je zegt van we gaan vrijdag die plaat uitbrengen en je zegt dat op dinsdag. Dan moet toch alles eigenlijk al klaar staan. Je kunt toch niet een album nog aanpassen. En dat dan de eerste persing van het vinyl ja. een heel ander album is. Ja, ik, ik weet niet hoe de wachtrijen in Amerika zijn. Maar in Nederland moet je geloof ik, als je een plaat op vinyl hebben. Je wachttijd van meer dan een jaar ondertussen. Ja, dat gaat mm-hmm. ja. Dus nee, ja. ook dat, dat onmogelijk. Ja, of hij is een soort de uber-perfectionist. Dat er altijd nog in productie een beetje gedruid moet worden aan knopjes of wat dan ook. Maar ja, ja op een gegeven moment is het ook wel weer klaar natuurlijk. Nou... Op. In ieder geval, we gaan het zien. Ik vond het hartstikke leuk dat jij er was. De vijftiende. De vijftiende, dat wilde ik nog gezegd hebben. Nou, misschien hoor. moet jij tegen die tijd... Uh, dat is eigenlijk best wel snel. Ja, dat is maar... altijd zonder. <laughs> ja. Maar dat is volgens Apple Music. Hè? Ja. Uh, die hebben nu staan, als je de plaat al vooruit bestelt... dan krijg je hem de vijftiende. Oké, okay, nou ik denk dat het goed is dat je weer komt als hij uitkomt. Dus dan zien we je over een jaar weer in onze podcast. <laughs> dat is goed. Nou, spreken we af. Nou, in ieder geval leuk dat je geluisterd hebt. En vond je dit nou een leuke podcast die je vaker wil horen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Tot de volgende. Joep.